0: O MTB Gregário é apresentado por Jungle e Udrakov, a combinação que eleva sua performance. Plant Power. Perform your best. Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e a cada 15 dias trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. O convidado de hoje é o Guilherme Miller, que além de ser um grande mountain biker, é também um super amigo meu e ex-parceiro de equipe. Quem acompanhou de perto o ciclo olímpico de Tóquio 2020 viu que o Gui passou muito, mas muito perto de conquistar a segunda vaga do Brasil e embarcar ao lado do Henrique Avancini para o Japão. E quem acabou indo foi outro grande atleta, o Luiz Henrique Cocuzzi. E o Gui, assim como vários outros atletas mundo afora, precisou lidar com o gosto amargo de chegar quase lá. Aliás, falando disso, recentemente aqui no MTB Pass, a gente falou bem exatamente desse assunto com o Ricardo Pscheid. Nessa conversa, vamos falar sobre essa não qualificação da vaga olímpica, investigar um pouco toda a carreira do Gui, que agora está voltando a ser o Gui que eu conheço, o Gui que performa, que está andando lá na frente, que está com saúde e, apesar da timidez fazendo piada, sempre de bom humor e com um sorriso no rosto. Com vocês, Guilherme Miller.
1: Eu agradeço, Vivi, pelo convite. Realmente, a gente já, já fomos parceiros de equipe, já passamos bons momentos juntos, alguns perrengues também. E é um prazer estar aqui dividindo esse tempo com o pessoal, com você. Acho que vai ser um bate-papo muito bacana.
0: Com certeza, Gui. E eu quero começar por uma coisa muito legal, que foi uma grande memória que a gente tem de antes dessa qualificação de Tóquio, que foi aquela sua chegada no sprint final com Henrique Avancini na prova em Búzios, o Il Grandiro. Você pode contar um pouquinho para a gente do que foi esse dia, essa super maratona que, se eu não me engano, era o primeiro ano que eles estavam fazendo essa corrida?
1: É, foi foi nossa, nosso primeiro compromisso em 2021, foi um ano um pouco um pouco atípico para mim. Como você mencionou, eu vinha disputando a vaga das Olimpíadas de Tóquio 2020, que aconteceu em 2021 por conta da pandemia. Fiz uma uma preparação na pré-temporada incrível, mas embora tudo é, provasse que que eu, que eu tivesse no caminho certo, é sempre aquela aquela dúvida, né aquela ansiedade de primeira competição. E a gente teve essa essa prova em Grandiro, em Búzios, é, e foi uma prova, assim, foi, foi incrível. Foi minha primeira competição. Me larguei na prova, assim, sem sem muita ambição, simplesmente para entender ali tudo que estava acontecendo. A prova foi desenrolando é, de uma maneira que a cada, cada momento que a prova ia acontecendo, eu ia me sentindo um pouco mais confortável, um pouco mais confiante, até que no meio da etapa eu lancei um ataque, segui sozinho, até rolou um pouco da estratégia ali de equipe né em 2021 na minha antiga equipe que, que faz, quem faz a gestão é o Henrique Mancini Reis então eu abri alguns segundos o Henrique pulou em mim e a gente começou uma, uma disputa pessoal ali pela vitória e a cada momento da prova assim eu às vezes recebia algum contra-ataque me sentia bem conseguia me defender e, e talvez por falta de experiência ou talvez pelo Henrique ser um atleta ainda muito mais experiente do que eu ele soube contornar ali a competição muito bem e, e levar ela até o sprint, embora em alguns momentos eu tivesse sentido, assim, até depois da prova, que talvez eu deixei escapar boas oportunidades ali dentro da competição, nos últimos 15 quilômetros. E a gente foi... Foi o um sprint final ali que foi bem emocionante, assim, e, e para mim teve um valor muito grande, assim, porque... Eu, eu arranquei de trás, o é, Henrique lançou o ataque primeiro, eu vim para roda, cheguei a tirar de lado e quase, assim, cruzar a linha com ele roda a roda, assim. Foi uma confirmação, assim, muito positiva de todo o trabalho que a gente tinha feito na temporada. É um trabalho muito específico também que eu tinha feito nesse, nessa questão de explosão, de, de resposta, assim, para um, uma aceleração é, de força máxima. E foi um evento, assim, foi super prazeroso, assim, depois da prova um misto de sensações, um aprendizado muito grande e, como eu falei, a confirmação ali de que a gente tinha feito um excelente trabalho na pré-temporada e tinha tudo para abrir a temporada de 2021 com, com o pé direito.
0: A maratona, diferente do XCO, te dá mais tempo para pensar e formatar a estratégia, né, na cabeça. Você conseguia pensar, apesar do ritmo alucinante ali que você estava com ele, você conseguia pensar no que estava que acontecendo e se você ia se guardar para o sprint final ou se você deveria atacar ou você estava muito focado, quase similar a uma prova de TCO?
1: Não, a prova é, teve alguns momentos mais intensos que, que outros. Talvez a, a oportunidade de ouro ali que eu tenha deixado escapar foi na subida mais dura do circuito. É um circuito de, de alta velocidade, não tinha subidas tão íngremes. E essa única, lembro que era uma das poucas subidas íngremes do circuito. Ela passava praticamente uma bike só, era uma como se fosse um trilho de vaca um pouco erodido, talvez uma trilha de moto antiga, e a, a poucos quilômetros da chegada ele forçou na estrada para subir essa, essa subida na frente, e embora eu me sentisse bem, eu esperava um, um ataque muito forte do, do Henrique, e que talvez a prova fosse definida ali, eu esperava que, que, que ali ia, ia machucar, ia doer. E eu senti que ele atacou, eu respondi, era uma subida super técnica, eu tive que descer da bike, empurrar, e ele passou pedalando. Quando eu voltei para a bike, eu consegui fechar o gap que ele tinha aberto e, e, e parar na roda, assim, eu não tive espaço para passar. É, o ritmo estava muito alto, não estava longe de estar tá confortável, mas a forma com que eu encurtei essa pequena vantagem que ele tinha aberto me fez ter uma outra leitura ali da competição dentro de, de um minuto de prova. Eu falei, caraca o esperado aqui era que talvez eu tomasse esse gap por tempo errado e o gap continuasse abrindo e eu conectei novamente na roda. Foi aí que eu comecei a falar: Cara, é possível, é possível, vai dar para ganhar, vai dar para ganhar. Eu, mas eu acho que ainda faltou aquela, aquela faísquinha de, de tentar investir em algum outro momento que não fosse a hum. chegada da prova. Né? Como eu falei, o Henrique é um cara que, que sprinta muito assim, até. Tem uma curiosidade, assim, que a gente brincava nos bastidores da equipe, ele é um, o único atleta, não só ele, mas um atleta, bater o Matheus Wonderpom em sprints de, de short track de Copa do Mundo, que é o Henrique Mancini e o Sam Então, como eu falei, <risos> chegar ali com um cara desse, eu que sou um cara longe de, de sprintar super bem, conseguindo ser competitivo no sprint final, foi... Um saldo, assim, muito positivo. Mas eu acho que eu deixei boas oportunidades escapar ali pelos mãos dos dedos antes um uhum. pouco da linha de chegada.
0: Sensacional. Eu quero voltar um pouco na sua carreira, a história da sua carreira. Como que você começou a pedalar? O que que te deu a vontade? E picou, quando é que o bichinho da bike te picou? Eu andei de
1: bike desde muito pequeno. Brincadeira na, na rua, no bairro inventar os desafios ali próximo de casa. Fui crescendo um pouco mais, tendo uma bike maior, até que conheci o grupo da, da cidade, me apresentaram as trilhas de finais de semana, me levaram na primeira competição, isso em 2007. E, desde então, eu comecei a pegar o gosto em, em me superar cada vez mais. E foi em 2011 que eu comecei a competir profissionalmente e as coisas foram, foram acontecendo assim. Em 2016, eu lembro que fui assistir as Olimpíadas no Rio, se eu não me engano, era meu primeiro ano de categoria Elite. Eu já já me via constantemente, ou com uma certa frequência, no, no Top 5, no, na Super Elite. Eu falava, cara, as coisas estão caminhando. Quem sabe nas próximas Olimpíadas eu, eu não posso estar do lado de dentro ali da, da fita. Seguindo o meu trabalho, um ano era Top 10 na Super Elite, outro ano eu estava ali beliscando um Top 7. Quando veio, já era uma coisa mais comum estar tá no Top 5. Comecei a disputar algumas provas. Em 2017, venci minha primeira prova na Super Elite. As coisas começaram a acontecer quando abriu a, a seletiva da, da vaga olímpica em 2018. Eu sempre fui um, um atleta de, de uma certa constância assim de resultados, então isso é importantíssimo para ter uma boa posição no ranking, para disputar uma vaga olímpica, por exemplo. Então eu estava ali, segundo, terceiro, quarto, disputava, ganhava uma prova ou outra, e quando eu me vi eu estava entre os três pontuadores do Brasil no, no ranking olímpico. Quando vê início de 2019 eu assumi a segunda posição do, do RAN, que teoricamente teria a segunda vaga do Brasil, tive, abri até uma certa vantagem nessa nessa disputa pela vaga, e daí dentro de alguns critérios da CBC, questão de se a diferença for menor do que 10%, tem alguns critérios, algumas pontuações são multiplicadas por dois, as coisas foram acontecendo, tanto que quando a Olimpíada passou para 2021, eu A gente disputaria a vaga na Alemanha e na República Tcheca. Eu, como mencionei, já iniciei a temporada 2021 muito bem. Estava, talvez, nos meus melhores números, trabalhando muito em, em pontos fracos, como mencionei, um sprint final, uma potência máxima, um primeiros 10 minutos de competição, que é onde, geralmente, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Estava tudo caminhando para acontecer. E na primeira volta dessa dessa primeira prova classificatória na Alemanha, eu tive um um baita tombo, fiquei um tempo no chão, tentei voltar para a prova, enfim, foi um tombo feio que eu passei a noite no hospital, minha observação e tudo mais, e e talvez por isso que a prova, ou, ou que não ter conquistado essa vaga, não, talvez tenha me machucado menos do que geralmente machuca outros atletas, assim, em termos de ficar decepcionado, ficar frustrado, e eu acho que o mundo dá muitas voltas, eu talvez 2019, quando a gente foi parceiro de equipe, foi o ano que as coisas mais fluíram para mim no lado profissional eu me sentia muito bem dentro do time eu me sentia muito bem fisicamente, foi o ano que eu mais ganhei provas no CI acho que ganhei três ou quatro provas fora do Brasil, mais algumas provas aqui no Brasil e o mundo é, é assim, uma caixinha de surpresa eu nunca imaginava em 2019, por exemplo, que um ano e meio, dois anos depois, eu estaria com, com a performance cada talvez caindo mais, sem, até então sem, sem saber o motivo, e talvez de tudo isso a maior lição assim, que, que eu tenha tirado foi que nesse tombo da Alemanha, eu passei a é, noite no hospital, meu companheiro de quarto no, na época foi o Colombo, que também sofreu um acidente na mesma pista, e a gente conversou tipo assim, bastante, ele falava, cara, esse esporte é muito doido, eu estava ali disputando a Vagolim, do mesmo jeito que você, e agora eu estou aqui com a bacia quebrada, e... Também já tive, em 2019, inclusive, um, uma experiência de que, tipo, meu, nada é tão ruim que não possa piorar. Sempre tento enxergar o lado bom das coisas, né? Porque a gente estava <risos> no Museu eu já estava lá, tipo, largando na última etapa, super cansado, todo dolorido, já com, com algumas lesões ali, né, que são, são comuns dentro da prova. E parecia, assim, que eu tava num sofrimento extremo. Quando veio a 30km da chegada, eu levei um tom, quebrei a mão e fiz mais 30km com o cunho quebrado. Eu falei, cara, eu tava, tipo, reclamando de bobeira. Agora sim eu tô vendo que é sofrimento. Antes eu tava... <risos> Tipo, fazendo corpo mole eu tava, é, foi, foi uma lição assim Que às vezes eu sempre brinco, Cara, não reclamo porque nada é tão ruim Que não possa piorar Meu tombo na Alemanha foi um tombo feio Foi um tombo que me fez passar no hospital Por diversos exames Mas poderia ter sido muito pior assim. Então eu sempre vejo esse, esse lado positivo das coisas E eu acho que isso é importante Para sermos gratos e, e continuar acreditando Como falei mais uma vez Que, que nada acontece por acaso
0: tem uma frase sua que você falava para mim e virou um grande, uma grande lição que eu carrego para tudo e eu ensino inclusive ela para outras pessoas e já traduzi ela para outras línguas, inclusive. Abre aspas, aceita que dói menos. Fecha aspas, Exato. vírgula Guilherme Miller. <risos> E Gui, eu aqui de longe, né? Me mudei para o Canadá e então a gente está mais distante. Faz tempo que a gente não treina junto, tudo. É, eu ficava, fui acompanhando o seu pós-ciclo olímpico e vendo você sofrer, vendo você ter dificuldade de performar nas corridas e algumas coisas acontecendo que você se mostrava insatisfeito com o resultado. Quer dizer, estava treinando para caramba, fazendo ainda tudo o que você podia, mas. O resultado não estava vindo como vinha antes. E eu, olhando daqui, falava... Cara, meu eu queria muito que o Gui tirasse umas férias. Tipo, eu queria muito que você tivesse pudesse dar o luxo de parar... E viver um pouco a vida com a Fê com a sua esposa... E descansar. Essa era a minha sensação. Mas não dava para você fazer isso... E você estava vivendo a sua história, o seu momento. E, de certa maneira, algumas coisas que você passou... Te forçaram a desacelerar, né? Então, você falou de um processo cirúrgico que te, que te tirou da bike por uma semana tal. Eu queria que você falasse um pouco de, de toda essa fase, de, desse pós, é, de quando você começou a não se sentir tão bem na bike, e, e o que aconteceu, o que, que você descobriu, e como que você contornou essa situação?
1: As coisas começaram a acontecer, assim, na minha primeira viagem para a Europa, pós-pandemia, muito difícil a gente entrar na Europa e tudo mais, a gente conseguiu algumas brechas, documentos. No dia que eu fui viajar, eu, eu fui, fui ao banheiro e, e, e vi um sangue vivo, assim, um vermelho muito estranho, levei um baita susto e eu estava já tipo, saindo de casa para ir para o aeroporto. E isso aconteceu repetidas vezes enquanto eu estava viajando, quando eu cheguei na viagem. E, e desde que eu cheguei, eu sentia um cansaço estranho nessa viagem. Assim. eu lembro que a gente saía para girar, geralmente que a gente faz nos primeiros dias que a gente chega num, de uma viagem muito longa, com confuso horário e tal. E o pessoal conversando, e eu parecia que tava num contrarrelógio ali para seguir o ritmo do pessoal, eu tava desconfortável. Falei, caraca, será que eu treinei demais para vir para cá? Será que eu tô cansado? Será que eu não tô? E, e parei de sangrar tive algumas, a gente foi aquele, aquele ano que teve uma rodada dupla de Copa do Mundo na República Tcheca, fiz as provas, desempenhando ali próximo do que eu desempenhava, embora as sensações não fossem boas. Na semana seguinte a gente teve Campeonato Mundial na, na Áustria, que foi o meu melhor resultado até hoje, eu senti muito bem nesse dia, finalizando 33º, e as coisas começaram a ser, uh, esse esse sangramento começou a, a ser cada vez mais constante, então às vezes eu fazia... Alguma, alguma coisa específica que eu não sei até hoje o que, o que pode ser. Às vezes, eu, uma alimentação diferente ou um treino de academia com um agachamento muito pesado. Enfim, tinha algum gatilho que, que fazia com que esse sangramento fosse mais forte ou durasse por mais dias. E isso, às vezes, acontecia uma semana no mês, tinha mês que acontecia por 10 dias, até que... Eu terminei essa temporada de 2020, a gente entrou em 2021 nessa mesma inconstância. Eu tive um desempenho muito bom no Granjiro, no como a gente já mencionou. Eu vinha fazendo treinos muito bons. E em alguns momentos isso é, acontecia, parava, acontecia, parava, até que de alguns meses ali de 2021 para frente, eu comecei a, a sangrar 80%, 90% do tempo, assim. Então. Eu, eu fazia alguns exames de, de rotina, alguns exames de sangue, e o corpo começou a, a ir decaindo, assim. Fui no, no, no primeiro médico, no primeiro profissional, ele falou, cara, isso são hemorroidas internas, na sua idade isso muito provavelmente é hereditário, não tem como uma pessoa de menos de 30 anos ter desenvolvido isso, a não ser que você fale para mim que você coma pimenta cinco vezes por dia. Eu falei, não, como assim, esporadicamente tal. Ele falou, não, então, não, isso aqui é hereditário, caso é cirúrgico. E eu sempre fui uma pessoa, assim, muito muito medrosa com esse tipo de cirurgia, ponto, médico, hospital e tal. Falei, tem algum risco? Ele falou, não, você vai ficar sangrando, eu falei, dói. Eu falei, não, a dor é zero. Então, por isso que eu assustei muito a primeira vez que aconteceu, porque para mim tava uma vida normal, de repente me levou um baita susto. E ele falou, não, um dia você vai ter que operar, talvez um dia isso vai começar a doer muito, de repente, você vai vir aqui desesperado pedindo para operar. Se você quiser esperar esse dia chegar, você, você continua do jeito que está. Eu falei, não, beleza, minha dor é zero, eu vou continuar do jeito que está. O médico falou que não tem risco e nisso o meu rendimento cada vez caindo um pouco mais. Eu voltei hum. dessa classificatória da vaga. É, como você falou das férias eu fiquei tipo cinco dias off da bike voltei para a bike a sensação de, de cansaço uma sensação ali de que eu já tinha feito 200 quilômetros pela manhã e estava sempre pedalar logo depois do almoço era isso que eu sentia talvez como um início de aquele prego de fome ali o homem da marreta a sensação de perna uhum. mole um batimento muito mais alto do,
0: do, que, deveria, do que geralmente né? é a
1: gente acaba se conhecendo muito, né, eu lembro que eu falava com o Gustavo, meu treinador, e falava, cara, tem alguma coisa errada, e ele falava, mas não é para ter nada errado, a gente tá fazendo o que a gente fez há 10 anos, e por que agora tem alguma coisa muito errada? E eu falava, e a gente ficava, não, acho que o corpo tá com muita intensidade, vamos reduzir um pouco, fazer um treino um pouco mais leve, ver se melhora, e ia para uma próxima prova, o rendimento caindo, o rendimento caindo, até que eu terminei a temporada de 2021, Sim, com a sensação de que eu não, não aguentava mais, eu não, não tinha prazer nenhum olhar para bicicleta. Eu nunca quis tanto que chegasse esse momento de, de férias de descanso. E até então, eu só tava, talvez, na minha cabeça, tudo que estava acontecendo era só um, uma fadiga mental ali, excessiva de disputa de vaga. Eu tava com negociações com equipes novas e negociação com a minha atual equipe. Tudo aquilo ali foi na. Na época, ao meu ver, era tudo que estava pesando ali na é. cabeça. Eu A falava,
0: gente sempre assim, consegue é. justificar, né? um estresse um então, é incrível. Porque
1: eu falava: não, meu, eu tô comendo pouco, eu vou comer mais, e não resolvia. Eu tô comendo muito, vou comer menos, <risos> eu vou treinar mais, não resolvi, eu vou treinar menos. A gente tentou de, de todos os lados assim uhum. encontrar o, o porquê desse, desse, desse rendimento que tá caindo. Eu lembro que eu falei para o meu treinador, eu falei, ah, esse ano eu estou muito cansado, eu quero descansar um pouco mais do que eu estou acostumado, e ele falou, não, fica um mês aí sem, sem relar na bike, volta para a bike aí, quando você daqui a um mês, muito provavelmente, você vai estar tá com, com vontade, né, a motivação vai ter voltado, e eu voltei para bike e as coisas não, não aconteciam, assim, sabe, meu batimento ainda mais alto, daí o, o porquê começou a ser, não, eu fiquei muito tempo parada por isso, as coisas vão entrar no eixo,
0: uhum.
1: e, e daí minha preparação atrasou muito, que eu fiquei praticamente o mês de dezembro inteiro de férias, as coisas, eu voltei a treinar bem no início de janeiro, treinei por 10, 12 dias, e foram, assim, foram mais ou menos duas semanas de treinos que não encaixavam de forma alguma, assim, eu, eu saía girar com minha esposa, estava ruim, estava pesado, eu tentava fazer um giro mais longo no asfalto, eu parecia que me ia chegar em casa de volta, eu falava, meu, as coisas vão vão ter que se encaixar, não é possível, viajei para meu primeiro compromisso com a equipe nova em Teresina, e a gente começou a acordar de madrugada para fazer imagens, pegar o nascer do sol, e eu sentindo, meu, era difícil acompanhar os fotógrafos, e empurrando montanha acima, e três dias depois eu testei positivo para Covid, eu falei, ah, tá explicado, é o meu uhum. problema agora é Covid, não foi porque eu fiquei de férias, nem nada, e fui, fiquei trancado no quarto, e, e isso e aquilo, e liberou do Covid, vamos voltar com calma e tal, passaram mais algum, talvez mais umas duas, três semanas, e nada do corpo encaixar, a gente já estava entrando ali meados de fevereiro, Falei, cara, nos outros anos, nessa época, eu já estava na moto, assim, com a coceira nas pernas...
0: Disputando competir, o sprint final com a Vancini, em Búzios...
1: Exato. E falei, cara, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Falei, não, tem alguma coisa errada. Falei com, com a Ju, minha nutricionista, que me acompanha há mais de 10 anos. A gente eu tentou magrini. investigar. Foi quando a gente fez uma segunda bateria de, de exames laboratoriais, né, exames de sangue. E nos últimos oito anos, talvez, eu sempre faço uma ou duas vezes por ano uma bateria grande de exames. Só que o corpo começou a, a ir perdendo saúde, em, em passos pequenos. E quando eu fiz tudo isso em fevereiro, eu tava lá embaixo. tipo assim, Eu caí muito e daí uhum. ficou tudo muito claro. Uh, meu meu hemograma, por exemplo, despencou. Minha ferritina, que era não sei, 400, 400 e pouco, tava... A gente começou a acompanhar, ela bateu 90, na semana seguinte eu fiz outro exame, bateu 60, duas semanas depois ela bateu 12, e no outro, na outra semana eu fiz de novo, bateu 5. Falei, não, Uou. tá. É o ferro que tá caindo, porque eu tô perdendo sangue, eu tô uhum. com uma anemia, acho que ferro-prio vai é o nome correto. E falei, pronto, tá explicado. É, meu problema é esse sangramento, tá me gerando anemia, por isso que eu tô sentindo toda essa fraqueza e tal. E daí eu já comecei a me questionar. Eu, na minha cabeça eu encontrei mais um porquê, mas será que é um porquê real, ou vai, depois eu vou encontrar um outro porquê, como já tinha acontecido diversas vezes, né? Foi descanso, foi Covid, foi... É, aí
0: você opera e depois continua todo o problema, é, né? Da, então
1: eu né? não, não operei, eu fiz um tratamento é, de alimentação, incluí alguma uma alimentação com mais fibra, fiquei 60 dias pedalando praticamente uma hora, uma hora e meia, no máximo em zona 2, e, e parou o sangramento durante esses 60 dias, falei, cara, resolvi o problema, daí comecei, depois de um mês assim, comecei a me sentir a moto assim, já, tipo assim, dentro da, das minhas possibilidades, do que eu vinha sentindo ali nos últimos seis meses, um ano, falei, cara, resolvi meu problema, vou voltar, vou voltar, minha primeira prova foi em Petrópolis, eu tava dois meses fazendo uma hora e meia, sem nenhum, nenhum treino específico, mas eu já me senti bem dentro da pista, já... Estava ali com, com vontade, sentia bem nos treinos, comecei a fazer alguns treinos intervalados com, com números assim, razoáveis, fiz a prova de Petrópolis, hora que eu comecei a, a voltar a minha rotina, incluir treinos de academia, incluir treinos de mais intensidade, e eu voltei a sangrar novamente. E eu falei, caraca, agora que parecia que eu tinha resolvido tudo, o que que tá acontecendo? E daí voltou como no início, sangrava por 3, 4, 5 dias, parava sangrava um, dois dias, parava, eu falei, mas não adianta, eu tô suplementando com ferro, é igual encher um balde furado, né, eu, tô, eu coloco um copo, perco meio copo, eu coloco um copo, <risos> falei, não vai resolver, eu vou ficar é. suplementando aqui até quando, desse jeito que tá aqui é uma questão de tempo para eu estar tá limpo de novo, uhum. e fiz uma excelente prova no, no CC do, do Pan-Americano.
0: Foi excelente, sexto lugar. Sim,
1: cheguei a pouquíssimos segundos do, de uma medalha, até poucos uhum. segundos da vitória, acho que...
0: É, você chegou no sprint final pelo quinto lugar, né?
1: Pelo terceiro lugar. Era o terceiro, quarto, quinto, sexto, era um grupinho só, assim, eu tava a dois é. segundos da medalha de bronze.
0: Nossa, animal.
1: É, foi muito... Foi muito é
0: impressionante, bom. agora sabendo, né, impressionante você ter performado, assim, nessa condição.
1: É, exato. E daí as coisas começaram... Eu, como eu falei, eu sempre fui muito medroso para esse tipo de coisa, eu falei com minha esposa enquanto eu estava na Argentina, falei, marca uma segunda opinião aí de um proctologista, é, comecei a pesquisar muito o processo cirúrgico, porque o procedimento tradicional, além de ser muito invasivo, muito doloroso, o médico falou 60 dias, em alguns casos 90 dias para você voltar ah. a bike, cara, quando que eu tenho 90 dias? Eu, nunca, né, pensei. De mim, comecei a pensar, Meu, se for a única opção não tem o que fazer, vou, vou encarar e pesquiso daqui dali encontrei um procedimento novo mas que não serve para todos os casos encontrei a médica que fazia esse procedimento falei com minha esposa, marca essa médica eu chego segunda-feira à noite da Argentina do Pan-Americano, na terça às 10 da manhã eu fui para Campinas que é aqui próximo de casa, no estado de São Paulo passei com, com a médica contei tudo que estava acontecendo, mostrei os exames ela falou, ah, realmente isso vai acontecer de novo e tem um procedimento novo, que eu até perguntei para ela, já sabia que ela fazia esse procedimento que eu tinha pesquisado né, na internet, e perguntei para ela, isso, isso resolve? Ela falou, no seu caso, é, é indicado, você tem hemorroidas internas, você não tem nenhum tipo de dor, e muito provavelmente vai resolver. Eu falei, e qual é o lado negativo? Ela falou, em algumas pessoas isso pode voltar com o passar do tempo. Mas eu tenho pacientes aqui que preferem fazer esse procedimento a cada três, quatro, cinco anos do que fazer o método tradicional de tão invasivo que o método tradicional é. Uhum. E daí eu converso daqui dali, mostrei meu calendário de provas para ela, ela falou, ó, ou você, ou você faz agora depois de, de Goiânia, que foi é, no meio dessa sequência de provas que eu fiz agora recentemente, isso era na terça, e ela falou: você faz na quinta agora, eu tenho disponibilidade na quinta agora. Eu falei: mais em 15 dias eu, eu viajo para Goiânia e tenho duas provas assim, importantes. É óbvio que, sobre motivo de saúde, eu vou abrir mão, mas que eu gostaria de participar. Ela falou: não, o atleta recupera rápido, muito provavelmente você vai estar na, você vai estar presente nessa prova. Então, como eu, sou, como eu sou muito medroso, não deu nem tempo de ficar com medo. Eu saí de lá com o ar, com você, com o treinador, com a equipe. Na quarta-feira, meio-dia, eu marquei a cirurgia pro, no dia seguinte, às nove da manhã. E fiz a cirurgia e tranquilo, né? Anestesia geral, apaguei, não vi nada. Acordei ainda com, com anestesia no corpo. Com aquela sensação. Tranquilo, não tô sentindo nada de dor. Montei no carro, vim embora. Falei, nossa, se eu soubesse, já tinha feito isso aqui há muito tempo. No dia seguinte, chegou a fatura. Falei, meu Deus, que sofrimento. <risos> Pensei, falei, impossível eu estar em cima de uma bicicleta daqui dez 10 dias para fazer uma competição, com a, com a dor que eu estou sentindo, com o desconforto que eu estou sentindo. Falei, enfim. E a equipe me falou, falou, oh, meu, fique em casa, você não tem não tem que daqui aqui duas semanas se você está assim. Eu falei, não, aguenta aí, até o final da semana, deixa eu ver como, como eu vou estar. E foi ruim no primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto dia eu melhorei 50%. No uhum. sexto dia eu fiz 15 minutinhos no rolo e as coisas melhoraram muito. Falei, da equipe falou, mas você tá confortável de correr? Você tá confortável de, depois de ficar todo esse tempo parado é, e tal? Falei, cara, eu, eu quero, quero largar, o que, que vai acontecer na prova? Eu, eu não sei, mas eu tô, assim, eu tenho, tenho saúde para largar, embora não, não tenha treinado, tenho... De todo esse contratempo desde o início do ano não tem encaixado boas sessões de treino mas eu quero largar e daí no fim essa, essa sequência de provas e foi muito, muito melhor do que eu esperava, talvez a minha, minha atuação em Araxá principalmente no, é, no short track que foi menos de 20 dias depois da cirurgia tenha sido minha, minha melhor prova lá na, nessa etapa de, de short track de Araxá até hoje e, e me deu assim uma como, como eu posso dizer, acendeu Não uma caça. chama muito grande, uhum. assim, exato. Falei, cara, eu passei por tudo que eu passei, eu fiz a cirurgia, eu fiquei tempo sem treinar, fiquei uma semana off, tomei um monte de remédio analgésico, é, meu corpo tá sofrendo, porque eu sei que tá sofrendo, assim, por diversos motivos, eu sou uma pessoa, assim, encanada com... Com as sensações, e eu lembro que no dia que eu tava indo para cirurgia, eu subi na balança e pesei 69 quilos. Dois dias depois, acho que o corpo tava retendo muito líquido de, de anestesia, enfim, tudo mais, eu pesei 74.
0: Wow. No
1: sexto dia, o dia que eu subi no rolo, eu pesei menos 66. Meu corpo flutuou 8 quilos em menos de uma semana. Falei, Nossa, cara, a
0: impressionante. A máquina tá trabalhando, né? Alguma ah. coisa
1: eu tava tentando combater. Uhum. E eu não tinha a menor expectativa Nem a menor ideia de como eu ia performar performar nessas provas E, e eu acho que como eu vinha eu me mantendo ativo desde o início do ano Sem muitas intensidades E como eu fiquei uma semana fora da bike O corpo, é, a cada estímulo que eu fazia Parecia que era como se eu colocasse uma bateria nova assim no corpo Então uhum. eu fiz o, o short track de Goiânia Sofri muito, mas ainda assim segurei um top 5 Parece que dois dias depois, no XCO, eu já me sentia mais disposto. Segurei um outro top 5 de novo numa pista super dura, a prova foi longa, estava muito calor. E na semana de Araxá, parecia que as coisas continuavam carregando ali a bateria, sabe? Sim. Treinei na pista, sentindo super bem. Falei, cara, o corpo humano é muito estranho. Eu, vezes, louco, <risos> parece que eu não sinto bem, igual eu estou me sentindo aqui. Fui para o XCC, assim, leve. Vi a oportunidade, peguei a ponta do pelotão. E as coisas parece que foram fluindo, assim, com, com uma naturalidade muito grande. Com, com a sensação de que eu tinha tirado um peso das costas muito grande. Uhum. E agora, no último domingo, fiz a minha quarta prova seguida, né? Depois da cirurgia, foi Goiânia, Araxá, Lambari também, eu mais uma prova promocional aqui próximo de casa. E agora eu vou ter o mês de julho inteiro aí, praticamente, até o próximo compromisso, que é a Copa Internacional em Taubaté. Então, eu não poderia estar... Tá mais leve e, e, e feliz, assim, com, com todas as circunstâncias de, de fazer uma, uma preparação legal e fazer um segundo semestre positivo, depois a gente viaja para o Mundial, para a última etapa da Copa do Mundo. Ah, que
0: bacana, eu ia te perguntar isso, se vocês vão fazer alguma prova internacional.
1: Vou para a França, para o Mundial, em seguida para a Itália, em de Sol. Ah,
0: desculpa, te cortei, estava falando que no fundo está agradecida por isso tudo. Que
1: legal. É, exato. Eu lembro que até então o meu maior sonho era, era voltar a ser eu mesmo, assim, sabe? Voltar a largar uma prova com condição de disputar uma vitória, voltar a ter semanas de treino com, subindo na bike, falando, cara, tipo, eu posso chamar isso aqui de, de trabalho e estar tá feliz fazendo isso, coisa que eu não conseguia sentir o prazer com em todas as circunstâncias, era não estava confortável, não estava agradável o que eu estava passando. E no último nos últimos tempos, o que eu queria era só só me sentir competitivo, só me sentir bem fazendo aquilo que, que eu mais amo. Eu tendo tudo isso no trilho, as coisas vão, vão acontecer da maneira que tiver para acontecer. É, eu já bati na trave diversas vezes com o Campeonato Brasileiro, tenho quarto, quatro segundos em lugar, e quem sabe aí no futuro breve eu não, não tenha as pernas necessárias para quem sabe vestir as cores do Brasil.